0: Welkom bij Op wandel, een podcast over wandelen en stilstaan bij het leven, over verbinding met jezelf, met elkaar en met de natuur. Mijn naam is Doreen en ik weet het, soms lijkt die verbinding verzoek. Maar wie zoekt, die vindt, en dus zoeken we het samen in gesprekken en op de wandelpaden. Met deze podcast wil ik je inspireren om op wandel te gaan, om te ontdekken, want buiten is het beter dan binnen. Dag opwandelaars en welkom bij een nieuwe aflevering van de Opwandel-podcast. Opnieuw een dagboekaflevering, want ik heb gemerkt dat jullie de vorige precies wel konden smaken. Of althans, ik heb wel een paar leuke, hartverwarmende reacties gekregen. Dus dankjewel daarvoor om zo lief en eerlijk ook daarover te zijn met jullie feedback. Um, ik vond het zelf ook heel leuk om te doen... Het is een beetje een manier, zoals een dagboek of zo. Allee, ik weet dat ik dat woord al gebruik, maar ik bedoel om echt dingen van u af te schrijven. Maar nu om dingen van u af te vertellen. Of zo. Om even uw hoofd leeg te maken um, en iets te delen. Ja, zo voelt het. Een beetje alsof je naar de psycholoog gaat. Um, alleen dat ik dan nu gewoon in mijn zetel zit. <laughs> naar de muur kijk um, met mijn microfoontje ook tegen de kussens en de dekens zit om het geluid zo goed mogelijk te laten klinken. Het ziet er een beetje raar uit, um, maar hé, hey, het werkt, dus dit is goed. In dit of deze aflevering van de dagboekkamer Um, wil ik het met jullie hebben over verandering. Of alleszins, dat zal toch het, het thema van deze aflevering zijn, verandering. Um, en ondernemen, dat ook. Um, want de voorbije maand is eigenlijk de grootste verandering in mijn leven geweest dat ik terug aan het werk ben. En daarmee bedoel ik, ik ben terug in loondienst gegaan. Um, na twee jaar zelfstandige in hoofdberoep. Na overal te hebben rondgeroepen dat ik nooit meer terug in loondienst zou gaan, is er toch iets veranderd. Heb ik toch besloten om wel terug die stap te zetten. Om wel terug op zoek te gaan naar structuur, um, balans, iets minder financiële druk en collega's. Um, laat, dan nu, laat dan nu de redenen zijn waarom ik eigenlijk heb besloten om, um, om terug voor een deeltje uh, weliswaar in loondienst te gaan. Voor een deeltje dus in loondienst. Ik werk drie vijfde op dit moment. De overige dagen die uh, spendeer ik voor op wandel. Um, ik voel wel dat die nieuwe job mij mijn energie geeft. Ik moet eerlijk toegeven dat de voorbije twee jaar, allez, zoals je dat zelf waarschijnlijk ook hebt gemerkt, is er heel veel gebeurd. Um, ik ging van een gewone blog over wandelen naar ineens een heel platform met eigen weekends en reizen, een boek, een cursus. Allee, it was all over the place en dat heeft ook wel zijn tol geëist natuurlijk. Ik kan ook bijna niet anders um, op mezelf, maar ook ja, op mijn relaties, op uh, mijn privéleven um, en op mijn energie en ook mijn inspiratie. Ik ben ooit tijdens een persreis in Frankrijk langsgegaan bij een meneer die houtbewerker is. En hij doet dat in zijn eigen atelier, dat hij de naam Peter Pan heeft gegeven. Omdat Peter Pan voor jeugdigheid staat. En hij zei tegen mij van ja, als ik ooit de jeugdigheid en het plezier in mijn passie verlies, dan moet ik ermee stoppen, want mijn passie is mij veel te veel waard. En um, wanneer hij dan zijn hout stond te bewerken en ik hem aan het observeren was, zag ik hem echt zo in een diepe flow en passie verzeild geraken. En dat was zo mooi om te zien. En ik moet toegeven dat ik eigenlijk door al die hectiek van de voorbije twee jaar en vooral ook de druk om met mijn passie ook mijn boterham te verdienen dat ik daar soms ook wel mijn passie wat door verloor. Of toch mijn inspiratie, vooral mijn inspiratie eigenlijk. En, en mijn, energie, mijn energie om daar om, om verder mee aan, te slag te gaan, aan de slag te gaan, was soms echt verzoek. Um, dus voilà, ik was uit balans. En het was heel duidelijk dat om terug in balans te geraken, ik eigenlijk echt wel terug naar een meer stabielere omgeving op zoek moest gaan. En dat is um, dus mijn nieuwe drie-vijfde top gevonden, geworden. Um, ik zal straks ook wel vertellen wat ik doe. Maar eerst wil ik jullie graag nog een beetje meenemen in een stukje over ondernemen. Want dat is natuurlijk een topic dat mijn leven al een tijdje mee bepaalt. Of waar ik alleszins toch heel veel mee bezig ben. Ik vind het ook super leuk om te ondernemen. Ik vind dat eigenlijk een... Net zoals dat solotrip, zo de queen van zelfontwikkeling zijn is dat bij ondernemen ook zo, vind ik. Je leert op korte tijd um, heel veel over jezelf en over je groeipotentieel en over de wereld ook. Um, ja, ik vind dat een hele mooie manier om, om, om aan jezelf te werken door te ondernemen. Er komt natuurlijk wel wat bij kijken. <laughs> um, ja, ik denk, succes bereiken in je ondernemersverhaal is ook succes bereiken in je uw, in uw traject van persoonlijke ontwikkeling... Um, en succes is in dit geval dan misschien een, een fout woord om te gebruiken, maar alleszins de mate waarin dat je um, diep genoeg kan graven bij jezelf en erin slaagt om, om oude wonden en patronen te helen, um, hoe succesvoller je onderneming zal zijn, daar geloof ik toch wel keihard in. Um, maar er is mij ook wel iets opgevallen de voorbije jaren, waar ik me nu pas heel bewust van ben. Um, het is ook iets waar dat ik zo'n beetje met twee voeten recht ben ingetrapt of zo. Um, maar het is pas iets wat mij vrij recent eigenlijk heeft toen wakker schudden of heeft wakker geschud van... Wow, wacht. <laughs> Ergens klopt hier iets niet. Um, en wat ik bedoel is dat um, sinds corona is dat voornamelijk. Hè, zijn zo de wereld van de online cursussen en de online businesses zijn heel populair geworden. Net zoals de business coaches... En er is ook, denk ik, of zo voelt het alleszins voor mij... en misschien als je een vrouwelijke onderneemster bent in Vlaanderen... ga je dit wel herkennen, of zelfs in Nederland. Um, ja, er is zo wel een soort van cultuur van female hustle opgestaan, hè, zo van de vrouw die carrière maakt en, uh, en een gigantische omzet draait in haar bedrijf en um, keihard werkt. Zo, hè, dat, dat type figuur is ook wel opgestaan en um, bepaalt ook een beetje medetoon vind ik in het, in het online discours als het gaat over, over vrouwelijk ondernemerschap. Um, en het... Ik vind het allemaal heel boeiend en ik vind het prachtig. En ik bewonder iedereen die daarin iets doet en die daarin iets bereikt. En ik heb al ontzettend veel geleerd van verschillende mensen. Uh, maar over het algemeen is er toch iets wat mij zo opvalt. En dat is dat. Wat ik vind is dat je online, dat er ook een soort van beeld gecreëerd wordt. Over um, ja, de succesvolle ondernemer en wat dat dan definieert. Uh, net zoals dat in de... Vrouwenmagazines, voor heel lang en zelfs nu nog, heel vaak heel veel slanke vrouwen worden voorgesteld met um, gezichten die heel goed bewerkt worden door, um, door Photoshop. En er wordt een beeld naar voren gebracht. En dat heb ik dus ook een beetje nu bij het ondernemen. Um, enerzijds die female hustle, die hustlecultuur. En anderzijds het beeld dat um, succes nog altijd te meten valt in um, monetaire um, omzetten, dus in, in grote omzetbedragen en zo, dat succes op dat vlak te meten valt en dat het ook te meten valt toch wel ook op nog steeds materialistische dingen. Hè. Um, ik denk dat er vaak beelden verschijnen van mensen die um, champagne drinken of in jacuzzis zitten of met privévliegtuigen reizen of um, ik weet niet wat allemaal. Um, ik ben gewoon heel algemeen uh, een beetje ook de stereotypen aan het opnoemen. Uh, maar ik merk toch dat heel vaak succes toch nog vaak wordt afgebeeld op die manier. Zo uh, een beetje, ik ben succesvol, I am leveling up. En dus kan ik um, ja, doen wat de celebrities in Amerika ook doen. Zo, dat een beetje. Um, en ik vind dat gevaarlijk, want um, dat toont dat ons algemene beeld over succesvol zijn nog steeds ja, toch op die toon zit. Uh, en dat maakt mij zorgen. Um, ik, ik heb zoiets van, ja, maar wacht. Oké, okay, je hebt die private planes of je hebt die gigantische omzetbedragen. Maar wat moet je opgeven of hoe moet je je leven veranderen om daar te geraken? Want wat er in heel dat verhaal vaak vergeten wordt, is dat er, voordat je daar komt ook een modderpoel op jou ligt te lichte, lichte wachten. Een modderpoel waar dat je door moet ploeteren, waar dat je heel veel karakter voor moet hebben, waarvoor dat je ook wel wat dingen moet opgeven, zoals tijd met familie en vrienden, tijd voor jezelf. Um, allez, succes is not a walk in the park. Eh. Het, het, het komt niet op één dag. Um, er, er, er is hard werk nodig om er eens te geraken. Dat stukje wordt vaak... Zo de, de modder voor de glamour wordt niet altijd even neutraal voorgesteld, vind ik persoonlijk. En een ander stukje is het stuk rond manifesteren. Um, je kent het of je kent het niet. Als je het nog niet kent, blijf dan zeker luisteren naar de komende afleveringen, want... Uh, ik vind dat zelf een heel boeiend thema. Ik, uh, ik, ik ga daar heel goed op. Ik vind dat fantastisch. En ik geloof ook heel erg in de principes. Het werkt voor mij. Ik heb het al verschillende keren getest. En het is ook verschillende keren gelukt. Ik ga uh, in gesprek met iemand die daar ook veel meer over weet. Die daar een paar dingen over komt vertellen. Manifesteren dat gaat er eigenlijk over dat je dingen kan omzetten naar de realiteit. Heel kort door de bocht gezegd. Um, dat eigenlijk je binnenwereld zich reflecteert in de buitenwereld. Uh, dus wat je van binnen voelt, wordt ook in de buitenwereld realiteit. Um, en je kan daar eigenlijk op verschillende niveaus mee gaan spelen. Je kunt daar heel ver in gaan. En manifesteren is zo wat een buzzword dat gebruikt wordt ook in de wereld van ondernemen. Um, ik vind het een fantastisch principe. Het gaat er eigenlijk vanuit dat je eigenlijk alles kan. Als je het maar kan dromen, denken, voelen, dan kan het realiteit worden. En dan kan je magineerd worden voor alles wat je wil. Um, en ik ben daar dus voor een heel groot stuk mee akkoord. Maar ik vraag mij soms af, en nu komt een reflectiepunt. Is het omdat we in staat zijn om die dingen te kunnen, dat we ze ook moeten doen? Is het omdat we in staat zijn om, ik weet het niet, um, een Porsche te manifesteren? Uh, is het omdat we in staat zijn om een omzetbedrag van 500.000 euro te manifesteren, dat we dat ook moeten doen? Want ik geloof wel dat het beeld van de succesvolle ondernemer en de hustlecultuur en wat daar wordt verteld ook van ja, alles is mogelijk. Dat heel veel mensen daardoor ook beginnen te twijfelen aan wat ze al aan het doen zijn en of dat dan wel goed genoeg is. Um, en die dan misschien meestappen in die trein van ah ja, maar ik kan zoveel meer en ik kan dit en dat which is perfectly fine en, en dat is een heel goede evolutie dat mensen meer in hun eigen potentieel gaan geloven, maar er is ook een schaduwkant denk ik in um, ja, dingen willen bereiken omdat je ze kan bereiken, maar niet per se omdat je ze wilt of omdat je ze nodig hebt. En ik hoop dat ik mezelf duidelijk hier, uh, hier uitdruk, maar ja, is het omdat we de dingen kunnen dat we ze ook moeten doen? Want, Past zo die hustle-culture bij iedereen? Is dat wel voor iedereen? Um, ik denk dat we daar eens heel goed over moeten nadenken. Want wat komt er allemaal bij kijken? En is iedereen gemaakt voor dat soort leven? En dat is volgens mij een hele dunne lijn soms. Um, voilà. En dat is dus een realisatie waar ik... Um, nu pas eigenlijk tot ben gekomen. En ik dacht ook heel lang van... Ah ja, maar ja, we kunnen zoveel en we kunnen alles eigenlijk. En, en ik was heel enthousiast en positief daarover. En het gevaar is dat je op een trein springt die nooit stopt. Die altijd alleen maar sneller gaat rijden. Um, ze noemen dat soms ook toxic positivity. Um, want als je, gaat, als je weet van... Ah ja, eigenlijk kan alles. Um, en je, je doet het niet of je bereikt het niet dat je dan heel erg dat gaat internaliseren en denkt van... Ah ja, maar het ligt aan mij. Um, en waarom doe ik het niet? Van, enfin, over toxic positivity kan ik ook nog wel heel veel babbelen. Maar ja, het is toch iets om heel bewust mee om te gaan. Om van een afstandje naar te kunnen kijken. En vooral denk ik heel belangrijk om in te voelen bij jezelf. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat past er bij mij? En ik denk dat je gewoon heel bewust moet zijn... Of dat je op die trein stapt of niet. Want voordat je het weet, doen ze jou geloven dat waar je nu staat in je leven en hoe je nu bent, dat dat niet goed genoeg is. Dat je pas gelukkig gaat zijn als je X of Y bereikt hebt. Dat je bijna moet zijn zoals hen om geluk te kunnen ervaren. En ze doen dat, de meesten doen dat zeker met de beste bedoelingen en doen daar niks kwaad mee. Maar het is gewoon iets om, om heel bewust te zijn voor jezelf, van daarnaar te kunnen kijken. En eerst bij jezelf in te checken. Ja, maar wacht. Welk stukje is hier van mij? Welk stukje is hier van iemand anders? En vooral is het denk ik heel belangrijk om te vertrekken vanuit een heel gegronde positie. Um, en daarmee bedoel ik dat je op dit moment al kijkt naar wat is er allemaal al rond mij? Wat heb ik al om dankbaar voor te zijn? Dat je het leven zoals het nu is al kan appreciëren waar het kan. Um, en dat je de dingen niet voor lief neemt. Um, want er is meestal al heel veel om dankbaar voor te zijn. Er is al heel veel moois rond jou. En het helpt om als mens soms wel bescheiden te zijn. Bescheiden te blijven, dankbaar te blijven, te gronden. En als je voelt van oké, okay, ik heb dat hier beet om dan te level-uppen. Om dan die stap te gaan zetten om door te groeien. Denk ik dat dat een veel stabielere positie is dan gewoon vanuit een soort van totale ontevredenheid. En ook ja, het nemen van veel zaken... Gewoon op die trein te springen. Daarom zit ik ook soms wat gewrongen met zo de hele money mindset. Of je mindset over geld. Die echt ook wordt gepusht op social media. Waar je, waar je eigenlijk niet omheen kan. Um, en de cursussen die daarover te vinden zijn en zo. Dat gaat... Ik ben mega fan. <laughs> ik, ik geloof er keihard in. Het gaat ook heel erg over persoonlijke ontwikkeling. Werken aan je mindset rond geld is eigenlijk werken aan je mindset over jezelf. Um, want het gaat erover dat je gelooft dat je goed genoeg bent om bepaalde dingen te ontvangen. Maar er zijn twee dingen die daaraan, ja, daaruit voortstromen waar dat ik van denk, mm, daar klopt iets niet. En dat koppelt aan wat ik net zei over dankbaarheid en, en, en blij zijn met wat je al hebt. Want in heel veel van die um, bewegingen wordt gepreached van ja je hebt geld nodig om vrij te zijn. En dat is waar, tot op een zeker niveau is dat waar. Het geeft heel veel mogelijkheden. Hè? Als je geld hebt, kan je ontsnappen uit een 9-to-5 systeem als je je daarin niet vrij voelt. Um, en kan je vaker op reis gaan en zo. Dus daar ben ik helemaal mee akkoord. Maar ik ben er zeker van dat er heel veel mensen zijn die heel rijk zijn en zich toch niet, niet vrij voelen. En ik ken persoonlijk veel mensen die niet zoveel geld hebben, totaal niet, en toch heel vrij zijn. En dat bewijst voor mij dat vrijheid vooral een mindset is die losstaat van geld. De echte waarde zit in je in vrijvoelen, in je huidige situatie. Hoe kan ik vrijheid vinden in het alledaagse? En opnieuw die dankbaarheid en die bescheidenheid als mens. Um, dat is voor mij een poort naar net meer vrijheid ervaren. En daar heb je geen gigantische omzetbedragen voor nodig. En het tweede dingetje... En dan ga ik bijna afronden, hoor. Het tweede dingetje is um, ja, dat er vaak dan gezegd wordt van je moet geloven dat je het waard bent. Dat is ook een quote van L'Oréal, denk ik. Hè? Want je bent het waard. Maar wat is die het? Wat geloven we dat we waard zijn? Over, over wat gaat dat juist? Um, en waar linken we die waarden aan? Want is die het waard zijn, het waard zijn om... Inderdaad, dat leven van die Amerikaanse celebrities te leven... ...en in first class en private planes en diamanten en champagne en, en uh, caviar. Allee, ik ben heel hele extreme aan het opnoemen. Hè. Maar waarom is dat het? Waarom willen we dat waard zijn? Uh, dat zegt heel veel toch over hoe dat wij als mensheid naar bepaalde dingen kijken. Want je kan toch ook veel andere dingen waard zijn. En om het nu mijn heel kort door de bocht voorbeeld te stellen je zou bijvoorbeeld kunnen investeren in wapens en daar heel veel winst uit halen. Want ja, je bent het waard om, om geld te ontvangen en in overvloed te leven. Maar wat is de impact van dat geld? Zo, Wat is de impact van, van jouw van jou, ja, jou jou waard zijn? Um, en dat vind ik een hele belangrijke. Wat, wat is die het waard? Wat betekent dat voor u? En opnieuw, dat ook durven herdefiniëren. Ik denk dat dat heel erg linkt aan ook... Ons beeld dat we willen ophangen of wat de wereld vindt dat succes is. Die, ook die waarden, Waar hangen we waarde aan? Gaan we daar als mens niet heel ver in soms? In wat dat we willen, wat dat we vinden, dat we waard zijn. Het is, het is als mens heel logisch om steeds meer te willen. Maar ja, opnieuw, die bescheidenheid, denk ik, is heel waardevol. En anderzijds, het stukje dus heel diep bij jezelf blijven voelen. van Wat is er hier van mij? Want zo'n quote, be careful what you wish for. Alles heeft een licht- en schaduwzijde. Dat is zo bij alles. En dat is dus ook zo bij ondernemen en doorgroeien als ondernemster En een bepaald niveau willen behalen. Er komt bij alles iets kijken. Niks is perfect. Picture perfect van op Instagram. Ja, dat is niet het enige. Er is vaak een heel groot verhaal dat je niet ziet. En ja, voilà. Je daar gewoon bewust van blijven, is een hele belangrijke. En dat wou ik jou graag meegeven vandaag. Of dat je nu ondernemer bent of niet. Het is wel toe te passen, denk ik, op alle vlakken in het leven. Dus ja, ik hoop dat je er iets aan hebt. En om af te ronden uh, over het stukje ondernemen, denk ik dat ik gewoon een beetje voorbeelden en rolmodellen mis, online, maar overal van ondernemers die, die het anders doen. Die misschien heel succesvol zijn, ook monetair, maar die toch kiezen voor een simpel en bewust leven um, die toch kiezen om om meer te doen met minder um, ja op een of andere manier mis ik gewoon zo wat rolmodellen die die anders in het leven staan um, minder extra of zo <lacht> rolmodellen die misschien succesvol zijn maar niet per se daarom de curlboss van de eeuw willen zijn Um, mensen die succesvol zijn met hun passie en met hun ambitie... en die doen wat ze graag doen. Maar die dat misschien, net zoals ik, het liefst doen... van op een bedje van bos in het bos of zo. <lacht> als je snapt wat ik bedoel. Um, dus ja, ik denk dat er daar nog wat variatie en verscheidenheid mag komen... in, in, het, in het landschap en vooral wat dat we dan online zien verschijnen. En als je zo'n type ondernemers kent, zoals ik ze net heb omschreven... Laat het mij dan please weten. Ik volg ze met plezier en ik laat me er heel graag door inspireren. En anderzijds denk ik dat het ook heel mooi zou zijn als we succes niet meer zouden meten in mate van ja, monetaire toestanden of materialistische toestanden of in wat iemand allemaal kan door bepaalde dingen te manifesteren. Maar dat we meer succes gaan definiëren in de vorm van in welke mate is iemand verbonden met zichzelf in the first place, met anderen met zijn omgeving, maar ook met de rest van de wereld. In welke mate is die succesvolle persoon ja, verbonden met de wereld en niet alleen met de impact die die heeft op zijn klanten, maar ook met de impact die die heeft op de wereld. Want uiteindelijk is alles, alles met elkaar verbonden. Um, en ja... Het kleinste dingetje dat je doet hier, kan een rimpeling-effect daar veroorzaken. Zowel goed als slecht. En ja, ik, ik zou het fantastisch vinden als we ja, zouden bewegen naar een herdefiniering van succes op vlak van verbinding. Ja. ja, daar denk ik heel erg over na. En ik ben ook echt wel benieuwd om jullie mening daarover te horen. Uh, je mag mij daar zeker eens voor sturen. En weet je, als dat voor jou de waarde is en, en, en dat is echt wat je gelukkig maakt... kijk hè? Go for it. Maar wat ik gewoon wil zeggen is van... Ja, kijk heel goed naar jezelf. Is dat wat je gelukkig gaat maken? Of denk je dat het, of dat het is wat jou gelukkig gaat maken omdat je het overal ziet? Zo. Voilà. <laughs> ik denk hier heel veel over na. Ik vind dit een heel boeiend thema ook. Um, Net omdat ik meer probeer te doen met minder, vind ik dat heel boeiend om, om, om naar die ja, bewegingen in de maatschappij of zo te kijken. Dus laat me zeker weten wat jij over dit topic denkt. Uh, ik vind het superboeiend om daarover in, uh, in gesprek te gaan. En ik uh, ben online langs een tekstje gekomen dat eigenlijk heel goed samenvalt in een paar zinnen wat ik net de voorbije minuten heb proberen te vertellen. En ik ga het voor jullie voorlezen. Het is wel in het Engels, maar bij mij kwam het heel erg binnen. Growing up, I never knew a relaxed woman. Successful women? Yes. Productive women? Plenty. Anxious and afraid and apologetic women? Heaps of them. But relaxed women? At ease women? Women who weren't afraid to take up space in this world? Women who prioritize rest and pleasure and play? Women who give themselves unconditional permission to relax without guilt, without apology, without feeling like they need to earn it. I'm not sure I've ever met a woman like that, but I would like to become one and I would like us all to become one. Dus ik denk dat de sleutel ligt inderdaad in, in anders zijn, anders, anders durven zijn, gaan aanvoelen wat er voor jou werkt, wat er niet voor jou werkt um, en oplossingen zoeken, zoals ik nu heb gedaan. Ik heb het twee jaar getest, uh, het heeft mij superveel gebracht en ik merk gewoon van nu, oké, okay, ik ben in een volgende fase in mijn leven, in een volgende stap, in een volgende periode. En um, ik verander, <lacht> wij mensen veranderen continu. Um, we zijn, het is de bedoeling dat wij veranderen. Um, stilstaan, dat doen wij niet. Wij veranderen continu. En dat is nu bij mij dus ook het geval. Um, het was tijd voor verandering. <laughs> nu, wat ik wel heel belangrijk vond hè, om rond het thema vrijheid te blijven, is dat ik wel iets ging doen waar dat ik um, ja, nog wel het gevoel had van oké, okay, het ligt in lijn met wat ik doe voor op wandel. Het ligt in lijn met mijn... Um, zielsmissie, met de reden waarom ik, denk ik, uh, hier op deze aarde ben. Mijn purpose, om het met een uh, Engels marketing woord te zeggen. Um, dus dat was wel heel belangrijk in mijn zoektocht naar dan een nieuwe job, om dat te vinden. Um, en ja, zoals jullie weten, werk ik natuurlijk al een lange tijd samen met Travelbase, om ook de groepsreizen te organiseren van op wandel. Um, maar Travelbase is een Belgische reisorganisatie die avontuurlijke reizen organiseert. Hele unieke concepten, niet alleen trektochten, maar ook heel veel andere. En um, voilà, ik uh, kende die mensen heel goed en wij matchten wel. Ze hebben een heel aangename bedrijfscultuur um, en ik ben hun team gaan versterken. Dus drie dagen per week uh, help ik daarmee aan de marketing, de communicatie en zit ik mee in het Trails-team. Um, om dat daar ook mee te ja, begeleiden, ondersteunen en assisteren. Um, en ik zit daar nu een maand um, en tot nu toe gaat alles heel goed. Um, ben ik heel blij met deze nieuwe wending. Um, en zoals ik zeg, ja, ik heb het gevoel dat wat ik doe wel nog altijd betekenis heeft uh, voor mij. Het ligt nog altijd in de lijn van mensen naar buiten krijgen. En ik, um, en ik geniet daar heel erg van. Het is ook opvallend hoe dat ik, um, door nu terug die balans te hebben en, en structuur in mijn dagen, want dat is ook zo'n ding, als zelfstandigen zijn, um, zelfdiscipline en structuur aanbrengen in je dagen. Dat is echt wel crazy. Dat is echt geen evidentie om dat te doen. Zeker niet als je alleen bent in je bedrijf en je eigenlijk je eigen sociale controle bent. Bijzonder moeilijk. Um, soms ook wel een beetje eenzaam ook. Um, dus, ik merk nu door terug in, da, in die omgeving te zitten um, dat dat mij ontzettend veel deugd doet. Ik voel ineens veel meer inspiratie voor op wandel. Um, dus, het was echt wel de juiste beslissing om, om dit te doen. Uh, en, en om, ik zie het een beetje als een stapje opzij zetten uh, om zo weer ruimte vrij te maken, om dingen te laten stromen. Ik zie het zeker niet als een stap achteruit zetten, hoewel ik wel. Ik moet toegeven dat ik in het begin wel even dacht van, oh nee, ik ben gefaald, ik ga terug naar bijberoep. Um, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn, besef ik nu. Um, dus ja, voilà. In terms of verandering en ondernemen kan dat wel tellen natuurlijk. Ik denk wat ik hiermee wil vertellen, is dat het oké okay is om te veranderen. Dat het, dat het logisch is om te veranderen. Dat, dat, um, dat je jezelf die ruimte en die vrijheid mag geven ook om veranderingen in je leven door te voeren. Heel vaak weet je diep van binnen wel wat je nodig hebt, maar is het gewoon aan jezelf ook om je de toestemming daarvoor te geven. Zoals het in mijn geval was, van, ik heb mezelf toestemming gegeven om, om die stap opzij te zetten, om even rust ook te nemen. En voilà, dan gaat het ineens terugstromen. Um, voilà, ja. Dus ik denk dat dat mijn, mijn inzicht is dat ik daarover wil meegeven. Nu, ik moet wel nog altijd toegeven dat ik... Ik wil aanvoelen op dit moment dat sowieso terug naar een 5/5 vijf, gaan um, echt geen optie zou zijn voor mij. Ik, uh, ik heb heel veel bewondering voor mensen die een 5/5 vijf, volhouden. Um, ja, ik blijf dat bijzonder vinden. Hoeveel tijd dat je anders op je werk spendeert en, en eigenlijk bijna geen ruimte hebt om jezelf verder te ontplooien en, en andere dingen te doen. Um, dus die balans, 3/5 en dan. De andere dagen vrij, dat is wel een beetje precies de ideale situatie, niet op dit moment voor mij. En ja, ik ben benieuwd om het te zien waar, dat het, waar dat het verder naartoe gaat. Um, het is wel even wennen, zo, om terug ja, in dat ritme te komen, eigenlijk, hè, waarin dat, dat ons systeem werkt. En um, dat is even aanpassen. Maar ik besef ook wel van is too shall pass, de status quo als even onderbroken voor mij. Um, wat goed is, maar het is ook wel even terug een soort routine of structuur vinden. Um, en ik besef eigenlijk vooral dat ik routine en structuur lang heel hard heb weggeduwd. Um, ik was daar tegen. <laughs> ik wou het liefst van al zoveel mogelijk variatie elke dag. Um, en, en ja... Een soort van ja, routine en een systeem, dat schrikte mij af. Dat wou ik niet. Ik huiverde daar een beetje van. En ik besef nu wel gewoon um, hoeveel deugd dat, dat soms kan doen. Uh, en dat wij daar als mens ook wel wat nood aan hebben of zo. Waarin ik niet zeg hè, dat ik um, uh, alles hetzelfde wil of een bepaalde sleur. Zeker niet. Ik hou nog steeds van, van variatie en afwisseling. Maar een beetje structuur, every now and then kan echt geen kwaad. Um, Alleen ik merk toch dat mij dat bijzonder veel deugd doet. En ja, even opnieuw terugzoeken naar balans en opnieuw weer zoeken naar... oké, okay, wanneer kan ik mijn wandelmomentjes inplannen? Wanneer kan ik mijn rustmomenten inplannen? Wanneer kan ik mijn werkmomenten inplannen? Tijd maken voor familie en vrienden. En dat dat eigenlijk gewoon een continue oefening is. En um, ja, alles staat nu even weer op zijn kop. En het is weer wat zoeken... Maar ik weet dat dit ook wel weer tijdelijk is en dat ik wel terug op mijn pootjes terecht ga komen. Um, ik heb daarnaast ook nog een paar beslissingen genomen in die zin dat ik uh, nieuwe opleidingen ga volgen. Je hebt het al gehoord in mijn vorige dagboek dat, um, dat ik ja, heel erg genoten heb van High Can Heal, uh, de reis die ik samen met Josephine van Rewild heb gemaakt, um, waarin dat we naast het hiken en een start to stukje ook gingen werken rond um, innerlijk welzijn in de natuur en persoonlijke groei in de natuur. En dat ik daar voor de eerste keer sinds lang eigenlijk mezelf heb toegestaan om in een bepaalde rol te stappen. Een rol van een soort van begeleider, um, coach, ook al vind ik dat een vreselijk woord, um, ondersteuner, inzichten, deler, ik weet het niet, hè, maar om mensen wel te mogen begeleiden in ja, dat pad naar innerlijk welzijn. Um, ik heb daar de voorbije jaren zelf heel veel rondgewerkt, um, heel veel rondgedaan, rondgeleerd zelf, heel veel trajecten gedaan en gevolgd. En ik voel gewoon dat ik, um, dat ik daar ook wel iets rond te delen heb, um, wil delen, mensen wil helpen. Dus ik heb uh, besloten om een paar opleidingen ook um, in die richting te volgen. Ik heb heel lang getwijfeld om voor psychologie te gaan, maar al snel bleek dat um, met mijn profiel, dat zo'n algemeen opleiding, die heel wetenschappelijk is ook, um, niet per se de juiste weg zou zijn voor mij. Dus um, heb ik mij voor het jaar 2024 al ingeschreven in twee opleidingen. Enerzijds een opleiding tot bospadgids, dat is bij de Academie voor de Helende Natuur... En als dat bij jou een belletje doet rinkelen, dan is dat normaal. Want Ilse Simoens, de oprichtster daarvan, um, natuurwetenschapster trouwens, um, die heeft de Academie voor de hele Natuur opgericht en heeft ook die cursus tot bosbadgids eigenlijk opgesteld. Dus die ga ik doen. En daarnaast ga ik ook nog een opleiding um, rond de basis van coaching, de basisprincipes van coaching volgen uh, bij Your Coach in Gent. En daar ben ik ook heel benieuwd naar, naar wat dat gaat geven. Ik, ik huiver een beetje van het woord coach, omdat er zoveel opstaat tegenwoordig. Um, en, en ik denk dat dat, dat dat woord daardoor ook een beetje een negatieve connotatie heeft gekregen. Maar het principe van coaching aan zich vind ik wel heel boeiend. Um, kijken naar, oké, okay, waar willen we naartoe en hoe kunnen we daar geraken? Um, en daar zit echt ook heel veel waarde in. En vooral in de combinatie van dan het stukje coaching en het stukje natuur en het stukje hiken. Ja, ik ben heel benieuwd naar um, wat er daaruit gaat komen en, en welke mix ja, ik op die manier een vertaalslag ga kunnen geven of zo in, um, in trajecten. Uh, waaronder hiken en hiel. Um, dus ja, ik kijk daar heel erg naar uit om ook dat stukje van mezelf eens te gaan ontdekken. Dus laat dat ook een inzicht zijn. Het is nooit te laat om eens een, een nieuwe opleiding of zo te doen. Um, je hoeft er daarom dan absoluut... Je hoeft niet per se iets met die opleiding te doen achteraf. Maar iets bijleren, een nieuwe bril opzetten, je blik verruimen. kan altijd deugd doen. En het is daar echt nooit te laat voor. Ik heb wel al zo wat een duidelijk beeld van wat ik ermee wil gaan doen of zo... Maar ik ga daar even um, op pauze zetten. Ik ga gewoon even die opleidingen over mij heen laten komen. Zien wat dat met mij doet. En dan uh, beslissen hoe ik het ga aanpakken en of ik het ga aanpakken. Maar ik heb er alvast heel veel zin in om, om daar toch veel over bij te leren. Voilà, je ziet het. hè? Veel verandering en ondernemen. Voilà, Dat is het thema van deze aflevering. Um, dus veranderd van job, Allee, of alleszins stapje opzij gezet, naar een drievijfde gegaan. Wel nog altijd binnen dezelfde niche. Uh, maar ingeschreven voor bepaalde opleidingen. Uh, verandering omarmt, de omarming van de verandering van de seizoenen. Uh, leven volgens het ritme van de natuur. Trouwens, um, ik heb net alle intro's van de komende podcasts die gaan verschijnen ingesproken. Het zijn echt een paar boeiende afleveringen. Um, er gaat er eentje ook over verandering en het omarmen van de natuurlijke cyclus. Um, er gaat er eentje over holisme. Um, er gaat er eentje over uw dromen volgen. Uh, het zijn echt vijf super toffe afleveringen. Dus uh, stay tuned. Ondertussen um, zijn we dus ook weer al een maand verder in een posthuisje. En het is echt bijzonder hoe gelukkig ik hier ben nog steeds. Hoe hard ik nu ook geniet van de herfst die hier binnenkomt. Um, je ziet de, de bomen veranderen van kleur. Er komen andere dieren rond het huis. Um, de, de gezelligheid van de regen op het dak. Kaars ligt hier binnen. Uh, ja, ik geniet heel erg van de wisseling van de seizoenen. En ik heb ook het gevoel dat ik het van op de eerste rij of zo mag meemaken nu ik hier Um, ja, in het boshuisje wonen. In de stad sta je daar toch een beetje verder vanaf. En ik heb het gevoel dat ik hier nu door ja, die wisseling van de seizoenen echt te kunnen zien, daar, uh, daar heel dichtbij sta. Wat, wat mooi is om te ervaren. En um, het lijkt mij ook wel leuk om jullie in lijn met dit thema, um, de verandering en de wisseling van de seizoenen en zo, jullie een hoofdstuk voor te lezen uit mijn boek, 10 levensissen van de Wandelaar. Uh, meer specifiek het hoofdstuk over. Um, Leren leven op het ritme van de natuur uh, en de levensles die daaraan gekoppeld is. Dus ik ben me wel leuk om jullie daar eventjes uit voor te lezen, een stukje. Leven op het ritme van de grillen van het weer en het grommen van je maag. Op het ritme van de wind en van de zon. Zingen op de melodie van bos en beek en bron. Terug naar ons natuurlijke ritme, weg van klokken en kalenders. Ik laat me maar al te graag leiden door het ritme van de natuur en de energie van de seizoenen. Zo is de winter voor mij altijd een periode om naar binnen te keren. Om de rust te omarmen en terug te blikken op wat is geweest. Om te voelen. Maar ook om vooruit te kijken en te dromen. Alles in de natuur is in een constante ritmische en cyclische beweging. Ep en vloed, leven en dood, regen en zonneschijn. De natuur leert ons dat balans tijdelijk is. Naar balans zoeken als continue staat van zijn is zo goed als onmogelijk. En in plaats van balans is er vooral harmonie. En vergeleken met harmonie, of vergeleken met balans, is harmonie zacht, genereus, inclusief. Alles mag er zijn. En seizoenen zijn het perfecte voorbeeld van dat harmonieuze samenspel. En vervolgens ga ik eigenlijk per seizoen vertellen um, ja, wat de insteek is van dat seizoen. Wat het, wat het, wat het betekent. Um, en vooral in de herfst denk ik, daarover schrijf ik dit. Een eenzame boom stond plots langs het wandelpad. Herfstkleuren in volle glorie. Ik bleef enkele minuten staren naar de vallende bladeren. En elk om de beurt vielen ze zacht op de grond. De herfst is loslaten... En deze boom toont dat loslaten ook mooi kan zijn. Dus misschien is het leuk voor jezelf om eens na te denken van oké, okay, deze herfst, wat mag ik loslaten? Welke zorgen of delen van mezelf mag ik als een blaadje op de grond laten vallen? In de samenvatting van die les schrijf ik ook dat leven op het ritme van de natuur betekent dat we anders naar het leven moeten gaan kijken. In onze moderne wereld is alles lineair. Hè? Een rechte lijn die voortdurend met dezelfde snelheid vooruitgaat. Maar in werkelijkheid is niets lineair. En hoe graag we dat ook zouden willen, het leven is geen eeuwige zomer. Verandering is eigenlijk een beetje onze enige constante in het leven. En als we weigeren om verandering te omarmen, dan ontnemen we onszelf kansen om te groeien. Voilà. Dat was een stukje dat ik jullie graag wou voorlezen uit het boek. Ik, uh, ik schrijf daar ook veel over. Um, want dat is misschien nog een inzicht dat ik met jullie wil delen. Um, net zoals dit dagboek voor mij een beetje therapeutisch werkt, heb ik dus ook een schriftelijk dagboek ik probeer elke dag minstens drie pagina's in dat dagboek te schrijven. Ik doe het liefst van ochtends, omdat als ik opsta mijn hoofd nogal een racemachine kan zijn. Dus door dan als eerste te schrijven, leg ik die racemachine een beetje stop. En um, kan ik het gewoon van mij afschrijven, mijn eerste gedachten. En uh, dat schrijven heeft me echt wel al heel veel gebracht, moet ik zeggen. Het is eigenlijk een manier om u terug in contact te brengen met uw je innerlijke stem en je buikgevoel, um, want je begint automatisch like, automatische piloot precies dingen op te schrijven. Um, dingen die dat je onbewust aan het verwerken bent, zet je dan niet eens op papier. En dat is wel heel fijn. Dus mijn tip zou zijn om het eens uit te proberen. En als je nu denkt van, oh nee, schrijven is niks voor mij. Ik dacht dat ook. Um, mijn gedachten gaan vaak zo snel dat mijn hand niet kan volgen. En in het begin vond ik dat heel frustrerend, maar ik heb nu geleerd om eigenlijk rust te vinden daarin en te vertragen. Dus het is ook een kwestie van, net zoals met elke dag wandelen bijvoorbeeld, een nieuwe gewoonte te kweken. Um, dus ik sta op en in plaats van mijn gsm te pakken neem ik mijn boekje en begin ik te schrijven. Dus ik heb eigenlijk een andere gewoonte vervangen door het schrijven in het boekje. En ik reken er ongeveer 20 minuutjes vooruit voor die drie pagina's. Um, het stroomt niet altijd vanzelf ofzo. Soms moet ik echt wel wat moeite doen. Um, maar in dat geval is de regel tussen haakjes om eigenlijk gewoon dingen op te schrijven die je ziet of voelt of ruikt. Hè. Dus wat meer met je zintuigen. En op dat moment door dat te doen gaat het de rest van het schrijven ook wel weer gaan stromen. Of alleszins, dat is de bedoeling. Ik lees wat ik heb geschreven eigenlijk bijna nooit opnieuw terug. Um, ik denk wel dat ik dat af en toe bepaalde momenten eens ga doen. Maar het is echt vooral het idee om iets op te schrijven, het af te schrijven en uh, het los te laten. En om gewoon ook even dat momentje met jezelf te hebben om in alle stilte met jezelf af te checken. Um, dus voilà, ik denk dat dat ook een inzicht is dat ik wil delen, schrijven. journalen is een tijdje zo wat een buzzword geweest. Met dan zo echt van die bullet journals en toestanden. Maar... Houd gewoon simpel. Echt gewoon een goed oud dagboek. Zo, hè? Um, probeer dat eens en zie, en zie wat het met je doet. Um, het effect zou moeten zijn dat je, hoe meer dat je het doet, hoe beter dat je ook terug in contact komt met je innerlijke stem en je buikgevoel. Als je daar meer over wil weten, trouwens, er is een heel interessant boek uh, geschreven door. Um, ik ben nu de artiestennaam of de schrijversnaam even kwijt, auteursnaam. Um, Julia Chanteray, denk ik. Maar de titel van het boek is The Artist's Way. En daarin worden die drie pagina's of de morning pages, zoals zij het noemt, ook wel beschreven met de werking eigenlijk en zo daarbij. Dus uh, zeker is het interessant om dat te bekijken. Um, goed, ik, ik denk dat ik ga afronden, want het is ondertussen al 11.40 uur. 40. Ik heb het idee dat ik wel aan het ratelen ben. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan mijn tips. Ik zou zeggen, neem er een boekje bij en een pen en reflecteer over wat je net hebt gehoord. En dan zien we elkaar in de volgende opwandel. Merci voor al je warme aandacht. Doei! Als je genoten hebt van deze aflevering, vergeet dan zeker niet om de podcast een rating te geven of om het te delen op je socials. Zo kunnen andere wandelliefhebbers ook hun weg naar buiten vinden en genieten van deze podcast. Want hoe meer wandelzielen, hoe meer vreugd. Zo, tot de volgende opwandel. Maar wacht vooral niet tot dan om zelf al in je wandelschoenen te springen. Want je weet, een dag niet gewandeld is een dag niet geleefd. Veel liefst.